1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 de la saison 2 de Dans le mille. Je suis encore présent avec euh, Renaud pour ce live stream. Merci à tout le monde d'être présent et euh, ce soir, comme dit dans le titre, on euh, repasse euh, le repêchage 2021.
0: Notre épisode final, en fait, c'est-à-dire euh, euh, aujourd'hui on se transforme euh, en artiste, on fait notre épisode le plus abstrait. <rire> euh, pour le moment, c'est-à-dire que 2021, c'est un repêchage qui a été très récent. Donc, euh, je trouve, On trouvait ça trop difficile de classer des gars qui, admettons, comme Zachary Bolduc. On est des grands fans de Zachary Bolduc à sur la bande. Euh, des gars qui ont joué une quinzaine de matchs en AHL, puis les mettre les uns contre les autres. Il y a tellement de choses qui changent. Fait que pas de ranking ce soir, on y va abstrait. On parle de joueurs qu'on aime, des joueurs qu'on aime moins. Qu'est-ce que leur futur, le futur leur réserve? Euh, mais avant de commencer, euh, on aime ça parler un petit peu du hockey qu'on a vu en fin de semaine. Et puis en plus, c'est d'actualité parce qu'on a reçu un de ses coéquipiers euh, lundi. Mais moi, je voulais vous parler du début en LHMQ de Jordan Label. Euh, Jordan Label, euh, choix de première ronde de Valdor. Je ne me souviens plus auquel rang. 12e, environ 12e, ça me. C'est quand même assez élevé. Là. Euh, leur deuxième choix de première ronde. Euh, donc en ce moment, il joue à Saint-Eustache euh, chez les Vikings. Il y a une très, très belle saison. Je pense que c'est 23 points 19 matchs pour le moment. Euh, puis, euh, cette fin de semaine, il a été appelé par les Foreurs pour venir jouer leur match de le vendredi, samedi. Euh, moi, je ne vais pas le mentir. Je vais pas mentir. Quand les Foreurs sont allés le chercher, un grand attaquant, quand nous, on l'avait joué, c'était des minutes très limitées euh, dans les matchs plus importants pour Saint-Eustache, dans les séries éliminatoires. Puis, euh, j'avais eu un peu de crainte face à son skating. Je te disais que son skating, ça a été vraiment un aspect de, mon, de son jeu que moi, je n'avais pas trouvé, euh, qui était assez convaincant pour aller le prendre autant haut. Mais néanmoins, un prospect qui était aurait été A par la centrale la GMQ Et puis cette fin de semaine, euh, je dois vous dire que j'ai été agréablement, agréablement surpris, genre, vraiment très surpris. Il a fait deux matchs à valdor deux points. Euh, son skating, j'ai trouvé aucun problème avec. Euh, la pression qu'il met, puis le jeu physique, il avait l'air déjà d'un gars qui avait joué plusieurs fois à la GMQ Donc écoutez, je pense qu'il m'a prouvé tort. Cette fin de semaine, il a prouvé pourquoi est-ce que Val d'Or était allé le chercher en première ronde. Maintenant, les petites notes qu'après avoir vu son match, moi je pense qu'il a travaillé les choix de passe Donc, des fois, c'est une passe qui... On a vu une de ces passes qui mène à un tir facile sur le but pour l'autre équipe, puis le, le, le retour a donné un but. Donc, le but n'est pas 100 de sa faute, mais ça part d'un mauvais revirement, revirement de sa part. Euh, puis, je trouve que souvent, quand il reçoit les pucks, il est immobile. Ça peut paraître anodin, mais un joueur comme lui, surtout, qui est plus grand, donc qui va être un petit peu plus lent que d'autres, si tu reçois tout le temps la pote quand tu n'es pas en train de bouger, il faut que tu fasses ton accélération. Donc, tu n'es pas à ta pleine vitesse. Donc, tu es plus facile à rattraper. Tandis que quand tu te places bien, tu sais, le jeu est bien dessiné et tu es capable d'être au bon endroit et recevoir la POC en mouvement, ben, tu es explosif. Tu es dans ton mouvement. Donc, ça aide beaucoup. Ce qui peut être
1: inquiétant, surtout quand on l'avait vu repêcher autant haut et que nous, on n'avait peut-être pas vu, bon, on n'a pas vu tous les joueurs euh, des maritimes et tout. C'est pas qu'on qu le détestait pas. non plus? Là. On le détestait pas, mais on ne pouvait pas avoir le, le, le big picture. On n'avait pas justement aussi vu assez de fois la belle jouée. Mais ce qui peut être inquiétant des fois de voir les, la décision des équipes, même dans la Ligue nationale, c'est d'aller chercher des gars euh, pour leur grandeur, ouais. pour leur, leur, leur physique. Et bon, à ce âge-là, c'est différent que quand tu vas à 18 ans chercher un gars de même, mais c'est dans le sens de se dire, est-ce que l'équipe est vraiment en train de se dire, OK, non, ce gars-là, il y a un talent pur, euh, qui, qui est vraiment digne d'être choisi 15e, c'est sûr que la belle a été choisie, mais... Est-ce que c'est pas juste parce qu'il est gros, puis on le prend, puis en se disant, OK, c'est un gros projet, on va le, on, on va le développer. Puis s'il est capable de se développer, il va atteindre ça. Mais la plupart du temps, euh, les gars qui sont gros de même vont être juste vus avec euh, comme un, un, un step euh, de plus que les autres joueurs, juste parce qu'ils sont gros, alors que ça ne veut pas vraiment nécessairement dire qu'ils sont meilleurs au long run. On peut voir avec Francis Woods, on s'entend que ce n'était pas un choix de première ronde, mais c'est un gars qui a été oui. choisi parce qu'à 16 ans, il était déjà très gros et très mature physiquement. Euh, donc, c'est intéressant, mais après, si c'est pas nécessairement le... le gars avec le plus de talent. Puis, on peut voir, mettons, un Lane Hudson qui, lui, a été repêché dans la Ligue nationale, qui était peut-être 5 pieds 9 et il est déjà quasiment 5 pieds 11. Donc, tu sais, il y a encore beaucoup de monde, aussi des jeunes de même qui vont grandir, puis c'est pas parce qu'à 15-16 ans, ils sont 5 pieds 8 qu'ils vont rester 5 pieds 8. Donc, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête.
0: Ça fait des joueurs aussi, peut-être, qui, euh, quand ils sont en QM18, peuvent euh, dépendre un petit peu trop de euh, leur taille. Donc, tu sais, moi, j'ai vu. Euh, des joueurs cette saison en Clème 18, je ne nommerai pas de nom parce que euh, c'est des joueurs qui ont encore plein de choses à apprendre. Puis il n'y a aucun joueur en Clème 18 qui ne valent pas la peine. Mais j'ai vu des joueurs justement euh, que quand tu arrives dans le match, ils ont des stats incroyables. Ils sont éligibles au repêchage. Ça fait que tu as hâte de les voir. Mais finalement, c'est des joueurs qui sont très grands, qui vont se mettre devant le net puis qui vont attendre un retour. Ou, un type de jeu qui n'est pas facile. Il n'y a rien de facile dans ouais. le hockey, mais qui est peut-être un petit peu moins intéressant pour euh, justement une équipe à aller plus, prendre plus haut. Dans la Ligue nationale, toi, tu voulais parler parce que c'est quand même
1: assez... Ben, je voulais Je veux dire, la situation de Columbus en ce moment, c'est vraiment un point d'interrogation. Puis on va revenir plus tard parce que j'ai d'autres points à parler, justement, liés au Draft 2021. Mais Lainey, qui a été LT scratch puis qui est sorti des médias avec quand même une... C'est quand même quelque chose
0: de frappant. Bonjour à Hans. Salut Hans. Ben c'est ça. Je voulais en parler. Écoute, c'est beaucoup de spéculation. Donc, je voulais vraiment juste qu'on le mentionne parce que, justement, Columbus, c'est une équipe aussi qu'on a parlé. Euh, la saison passée, euh, une équipe qui est dans une position vraiment intéressante, mais cette saison, il y a plusieurs aspects qui ne marchent pas. Puis l'année, euh, je ne me souviens plus contre qui il jouait, mais il y a deux jours, euh, il a été healthy squad, donc ça veut dire qu'il aurait pu jouer, il voulait jouer. Puis le coach a décidé de le mettre, Mais le coach, l'équipe, je ne sais pas à qui revient la décision, mais on a décidé de le laisser de côté. Puis lui est sorti le lendemain aujourd'hui, puis il a dit que c'était un des moments les plus embarrassants de toute sa carrière. Donc... Écoute, on veut, je ne veux pas rentrer dans la spéculation, mais je voulais quand même mettre ça euh, ici parce que c'est une équipe qu'on aime beaucoup, nous deux, Columbus. Donc, situation à garder en tête pour leur futur. C'est quand
1: même intriguant que ce gars-là dise justement que c'est le moment le plus embarrassant quand il a quand même été euh, expose devant toute la communauté hockey quand il était euh, accro ou... Euh au jeu euh, Fortnite. Donc, tu sais, on s'entend qu'il accumule les ça, bonnes. C'est une, euh...
0: une fierté. C'est
1: ça. Il accumule les euh, il accumule un peu les, 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 les événements étranges, surtout qu'il a été échangé. En tout cas, c'est quand même, un, on dirait, un paquet de troubles si on regarde de l'extérieur. Mais bon, euh, aussi continuer. Possible. Euh, Struble et Norlander ont été rappelés par le Canadien de Montréal. On voit encore une fois une espèce de petite, euh, un petit retour euh, aux habitudes euh, des dernières années avec un nombre de blessures incroyables. Euh, Je ne veux pas encore qu'on fasse de conclusion et qu'on dise oh, « bon, OK, on, on, on est reparti euh, ». On s'entend qu'à un moment donné, euh, mettons, la blessure de Harvey Pinard est arrivée vraiment juste, il s'est fait plaquer mal, ça, le genou était pris, ça n'a aucun lien avec la préparation ou euh, les thérapeutes. Puis on peut regarder aussi Harris qui ne sait pas trop non plus, mais c'est quand même des... Des ouais. pertes à long terme. là euh, C'est euh...
0: peut-être une blessure qui était, on pensait plus petite au début, puis que là, finalement, c'est développé avec le temps. Tu sais. ouais. des, des fois, c'est des petits trucs. Fait que, ça, pour dire
1: qu'on a un attaquant et un défenseur qui sont placés sur la liste des blessés et on rappelle deux défenseurs. Donc, ce que ça me dit, c'est que, bon, de un, Armia n'était pas le choix pour revenir. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Je pense qu'Armia l'a eu sa deuxième chance et euh, il n'a pas prouvé encore à sa deuxième chance qu'il il prouvait d'être LNH. Et depuis son retour en AHL il n'a vraiment pas la même flamme qu'il avait euh, au début de la saison. Puis, par la suite, je pense que Norlander est rappelé simplement, pas par mérite, simplement parce que euh, si tu veux mettre un gars dans les estrades et que tu n'es pas trop déçu de, de perte du développement, je pense que c'est Norlander qui, qui fait là. Puis euh, ben, Moi, tu veux parler de Norlander? Ben, Nor 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 Nor
0: rapidement, parce que je trouve que c'est une situation très intéressante. Que, euh, il y a beaucoup de gens qui ont regardé juste les matchs de pré-saison qui adorent Norlander, puis il y a des gens qui n'ont pas regardé la pré-saison puis qui ont regardé juste le début de saison HL de Norlander, qui, bien, pas le déteste en tant que personne, mais en tant que joueur, tu sais, en tout cas, il ne les a vraiment pas impressionnés. Puis quand on regarde le tweet pour dire que les Canadiens l'ont rappelé, c'est soit... Oh, incroyable, finalement, Neurlander monte, c'est un joueur NHL. Ou bien, genre, qu'est-ce que vous faites, il n'y a pas rapport. Eh, fait que je voulais, c'est important de garder un petit peu de nuance. Euh, oui, il a montré des... qu'il pouvait faire des belles choses en NHL, mais Neurlander, moi, ce qui m'inquiète vraiment dans lui, puis peut-être qu'on va le voir jouer, tu sais, un ou deux matchs, on ne sait pas ce quoi le plan ouais. du Canadien, mais c'est plus que c'est des problèmes récurrents, puis il s'en bien vieux. Bien, vieux, pour un joueur d'arrivée, il y a quoi, 22, ouais. 23. Eh, donc, tu sais, c'est des problèmes que normalement, tu peux les avoir, admettons, à 20 ans. Tu travailles dessus, en 21, on les voit un petit peu moins, mais lui, c'est à chaque année, on dirait que c'est la, la, la même chose. c'est un joueur qui, à mon avis, oui, le mouvement de puck est bon, mais il, qu il faudrait qu'il produise plus, puis qu'il soit moins une liabilité en défense. Puis là, ça fait plusieurs saisons qu'on le voit à Laval faire les mêmes erreurs.
1: Je viens de rappeler qu'il a été repêché en 2019, mais c'est un 2018, donc il a 24 ans. Puis, euh, justement, c'est que là, l'âge commence à, à remonter. Puis, mettons, je, je regardais l'autre fois Adam Engstrom, le joueur qu'on a repêché en ouais. 2022, euh, qui excelle vraiment là, dans, dans, la euh, dans la SHL avec Roglet, euh, qui est le premier défenseur gaucher, euh, qui a des bonnes stats offensives, mais qui est aussi défensivement responsable, qui est gros, qui est physique. Euh, puis, je, je voulais justement, je comparais avec 2 parce que je me rappelle à quel point ce gars-là avait du hype. Puis, j'ai réalisé à quel point Neurlander n'avait jamais produit vraiment dans une ligue élevée. Euh, avant de s'en venir à, à, mon, à Laval, là, euh, ce gars-là, il, il avait joué un peu en SHL, mais sinon dans la as qui est comme la AHL de la Suède. Donc, c'est comme si ce gars-là, il y avait eu des attentes énormes parce qu'on avait vu des highlights de lui avec des déplacements, mais qu'au final, c'est un gars qui n'a jamais vraiment été ouais. digne de ce nom, un espoir vraiment de Ligue nationale. Donc, tu sais, euh, c'est pour ça, moi, c'est comme, je me dis, à 24 ans, avec les, la manière qu'il joue en ce moment à AHL et tout, c'est pas mal, je pense, la fin de, 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 cette, de ce test-là. Je pense qu'on va le monter. J's, je ne serais, serais vraiment pas en désaccord de le voir jouer au moins mais un match, un ou deux matchs, mais je dépassé. préférerais vraiment voir Strubble jouer avant parce que Strubble, c'est un gars qui, depuis qu'il est arrivé en HL, donc l'année passée, à la fin de la saison, puis dans les séries et cette saison, c'est le meilleur défenseur de la, de, du Rocket. Il euh, ne faut pas oublier William Trudeau, mais il ne faut quand même pas encore oublier que Trudeau et Strubble ont deux ans de différence. Donc, Strubble s'en vient à 23 ans, alors que Trudeau s'en vient à 20-21 ans. Donc, tu sais, ben, je pense qu'il y a même déjà 21 ans. Donc, c'est quand même deux ans et c'est rien pour, euh, tu sais, rabaisser Trudeau. Je pense que ça paraît justement la différence d'âge, la maturité. trouble à cet âge-là, n'aurait jamais été capable de se tenir son bout comme il le fait en ce moment dans la AHL et euh, c'est vraiment le meilleur défenseur. Quand il a été euh, euh, banni, mais pas banni, mais quand il y a, a eu des matchs de suspension, ça a paru dans la brigade défensive de, de, du Rocket euh, puis offensivement, il a ses meilleurs stats qu'il a jamais eu en NCA et tout. Et on dirait qu'il il enlève un peu des doutes qu'on avait sur lui. Puis même que là en ce moment, je pense que ce qui pourrait faire euh, mal à Harvard jack Jackay, c'est que Strubble performe bien parce que, à quelque part, euh, puis vous irez lire l'article euh, sur le tout sur le hockey.com qui feront une comparaison de Strubble et Jackay parce que justement, il y a Strubble qui a un côté très physique de son jeu, mais qui est aussi très défensivement, très smart et qui a un, une espèce de potentiel qui n'est pas encore euh, très défini offensivement. Et les lacunes de Jackay sont un peu comme des forces de struggle Donc, euh, tout ce qui est plus euh, jouer le, la rondelle au lieu du corps euh, et plein de petites facettes de même qui font que je pense que si struggle ont un, un beau séjour en Ligue nationale, on pourrait peut-être voir une un, un espèce de shift dans la pensée euh, de l'organisation.
0: Bon, là, c'est ça. struggle ce qui est intéressant, c'est que aussi quand on l'avait vu euh, monter à la fin de la saison dernière avec Laval, euh, les raisons pour lesquelles on s'était dit hey, peut-être que finalement, il finira pas avec le Canadien, c'est que il était bon, mais c'est vraiment des petites choses. T'sais. Il manquait un petit peu, justement, la production offensive. Admettons, c'était comme un joueur que, je ne sais pas, il ne pouvait pas vraiment driver son équipe derrière. T'sais, admettons, il complétait bien sa défense, mais ce n'était pas lui le pilier de la défense. Puis là, euh, au début de, de, de cette saison, euh, offensivement, ça clique, ça marche. C'est un joueur qui est défensif, mais pourtant, il est à 0,5 points par match, ce qui est quand même excellent pour un joueur, justement, avec ce statut-là. Euh, puis ces petits plays, il est fait, mais encore mieux, t'sais. donc à un moment donné, c'est juste, c'est sûr que ça sera pas la star de ta défense, le premier euh, défenseur gauche de toute ta défense, mais un joueur solide comme ça, vraiment, tu sais, une roche, si on peut dire, toutes les défenses en ont besoin, puis cette saison, je pense que ce que Albert Jacky montre, c'est peut-être que c'est pas exactement ça, il aurait pu l'être, mais tu sais, Albert Jacky, c'est un, un excellent joueur, encore un jeune très prometteur, mais Peut-être un tout petit peu moins solide que ce qu'on pensait. Puis si Jaden Strabble est capable d'arriver en LNH puis d'être solide autant qu'en AHL, je suis complètement d'accord avec toi que justement, il pourrait prendre cette place-là puis être la roche un petit peu qui complète la défense du Canadien. Puis pour revenir sur ce que tu as dit sur William Trudeau, William Trudeau, moi, cette saison, et la raison pourquoi je suis d'accord avec la décision de le laisser en HL, c'est parce que j'ai l'impression que la, la saison dernière, ça a commencé, c'était un petit peu rough. On dirait qu'il n'arrivait pas à trouver son jeu. Et il a vraiment réussi à bien remplir son rôle à la fin de la saison, rentrer dans son jeu. Tu sais, quand est-ce que tu montes? Quand est-ce qu'on a besoin que tu crées de l'offense? Quand est-ce qu'on a besoin que tu sois un, un solide défenseur? Parce que quand il veut William Trudeau, il le shut down. Puis au début de cette saison, ben, on voit le même problème que l'année dernière. Peut-être parce que l'équipe de Laval a beaucoup changé, beaucoup de jeunesse, beaucoup de nouveautés. Mais justement, on dirait qu'il est encore à la recherche un petit peu de son jeu. Mais quand il va le trouver, c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir à Montréal, parce que j'ai vraiment confiance qu'il qu le qu qu trouve. Parce que la saison passée, justement, c'était la même histoire.
1: Il y a beaucoup de choses que je veux revenir dessus, mais premièrement, Trudeau, euh, je pense que ce qui fait qu'il est perdu en ce moment, c'est pas la même raison qu'il l'était l'année passée. Je pense que c'est vraiment l'aspect que, euh, tu sais, puis on, on parle souvent que les joueurs, ah, ils ne regardent pas les réseaux sociaux, ils, tu sais, il faut arrêter de, de, de penser ça. Là. Je veux dire, c'est des jeunes, euh, tu sais, à 20 ans, 21 ans, c'est sûr qu'ils sont sur leur cellulaire. Euh, bon, c'est sûr que j'ai du, du telle à quelque part, là, dans le sens que ce que je veux dire, c'est quand je suis euh, au Centre Bell puis je suis sur la passerelle, je les vois, les joueurs du Canadien, checker leur cell, puis être en train de texter, en train de, 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 de checker leur cell, puis je veux dire, ils ne sont pas en train de jouer à Candy Crush, là, on s'entend. Mm. Tu sais, Fait que je pense qu'il y a vu, un peu le hype, un peu autour de lui, l'espèce le, de OK, wow, c'est qui ce gars-là, il sort d'où? Euh, Puis là, il a commencé à vraiment bien jouer. Puis je pense que cette année, il est comme rentré un peu avec trop d'aisance ou trop de, de, oui. de trop, trop d'attente envers lui. Puis là, il essaye un peu de faire tout. Puis là, tranquillement, je vois un Trudeau qui revient à ses bases. Puis, il ne faut pas oublier justement, il est jeune, on va le laisser là. Euh, qui joue des grosses minutes, moi j'adore ça, j'aime ça le voir on sur le power play le piqué. On n'a pas
0: besoin qu'il soit justement un calme maker. Là.
1: mais en même temps c'est sûr que si on, il peut se rapprocher de Maker, on va bien. Non, hey, sans ça. se rapprocher là, Mais c'est ce
0: la prise de décision au petit niveau sur la glace, donc ouais. justement comme j'ai dit tantôt, quand est-ce que tu as besoin de jouer défensif, quand est-ce que tu as besoin de jouer off euh, offensif, mais aussi tu un niveau plus gros. Comment mm -hmm. est-ce que tu sculptes ton jeu, quel aspect de ton jeu, est-ce que tu veux tout le temps euh, aller chercher pour agrandir, trouver des nouveaux skills, ou bien est-ce que tu veux vraiment perfectionner ce que tu fais bien? On voit vraiment une différence entre les deux, oh, justement. Non, Jaden Struble qui a perfectionné ce qu'il faisait déjà bien, puis qui a ajouté un petit aspect. Ouais. Puis Trudeau, ben, ça, ça s'en vient, vient. Puis je veux juste revenir aussi
1: à ce que tu, que tu disais de jack High, Puis c'est peut-être pas directement lié à jack High, mais ce que je veux dire, moi, c'est un peu l'aspect que, euh, tu on parle souvent de plafonner depuis qu'on fait les, les, ouais. les, re, les retours sur les drafts. Et euh, c'est comme si des fois on avait la conception qu'un gars, quand il rentre dans la Ligue nationale, ça va être sa pire saison, elle veut, parce qu'il va juste euh, aller en montant. Je pense que, surtout à l'âge que, que Jakaï a, là, donc j'ai 22-23 ans, ça se peut qu'à quelque part, ce qu'on a vu l'année passée soit ce que Jakaï soit toute sa carrière. T'sais, il y a des chances que ça soit ça. Même chose pour Harris, même si Harris, j'aime vraiment ce qu'il fait et qu'on voit une évolution par rapport à l'année pas, ouais. passée. Mais c'est dans le sens, à cet âge-là, ça se peut quand même que ces gars-là ne euh, deviennent pas des Pietrangelo. Jakaï, ça se peut qu'ils ne deviennent jamais ce qu'on pensait l'année passée. C est, c est, oui, c'est beau de, de penser ça puis de, 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 de se donner de, 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 un peu l'ouverture, de se dire ah, ce gars-là pourrait se rendre là. Mais faut quand même revenir à ce que ce gars-là a été skippé deux fois par le draft. Il n'a jamais été repêché. Oui. Est-ce que, est que ça va être un, un Giordano qui va faire qui va jouer jusqu'à 40 ans? Ça se pourrait, mais en, en ce moment, avec les blessures, non. Mais dans ce sens, ce que je veux plus dire, c'est l'aspect que faut arrêter de penser que Jack High, euh, va vraiment devenir encore meilleur, meilleur et meilleur qu'il a été l'année passée. C est, c est, ça se peut très bien que ce soit ce que ce gars-là monte. Puis l'année passée, il avait aussi beaucoup de buts euh, parce qu'il se rendait souvent au filet, il tirait bien et tout, il choisissait bien ses tirs. Ce que je trouve que cette année, c'est peut-être moins représentatif, je vois souvent ses tirs bloqués et autres. Mais bon, c'est juste pour dire que, tu sais, des fois, ça se peut que le gars, à sa première année, surtout lorsque tu as 22 ans, ça soit comme un peu ça que tu peux s'amener dans la Ligue nationale au long terme. Puis Strouble, ben j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il pourrait vraiment mêler les cartes et peut-être justement eh, euh, un peu dire à l'organisation, « Regardez, moi, je mérite d'être dans le top 6. » Puis euh, ben, ça va être à vous de, de trader un Harris, un euh, Jokai, un whatever. Tu sais.
0: Ah oui, puis il, y a, le, il y a le talent et tout pour le faire. Euh, je veux oh. juste finir
1: avant les nouvelles parce que là, je te voyais aller. Là. Je veux ouais. juste parler deux secondes d'Edmonton. De ah oh,
0: ok, euh, moi, moi j'ai rien à dire. Ouais, c'est
1: ça. Je veux juste parler d'Edmonton Edmonton qui était, euh, les trois euh, dirigeants étaient au Canadien de Montréal la semaine passée au Centre Bell pour regarder justement les goalers et euh, c'est comme les, les, les nouvelles sont sorties d'Eliott de, de Friedman dans son podcast que euh, Edmonton serait vraiment intéressé à Montembeau et Primo. Donc euh, c'est ça, on s'en parlait tantôt. Ouais. Est-ce que vraiment Montembeau va être la solution pour cette équipe-là? Euh, on s'entend que c'est pas un starter encore, mais si c'est une équipe l'autre bord qui peut faire 5 à 6 buts par match, Montembeau peut très bien aller leur, euh, leur, leur, leur chercher quelques victoires de plus que qu ce que leurs goalers font en ce moment. Là. Calvin Pickard, ce n'est pas un backup dans la Ligue nationale. Puis euh, Stuart Skinner, euh, on sait pas, il se cherche, ça ne marche pas. Campbell, il se cherche en HL. C'est euh, ben, ouais. mieux que rien. Là, en Mais en tout cas, haut.
0: on reviendra sur cette situation-là une fois qu'on aura vraiment des informations ouais. concrètes parce qu'on pourrait aussi voir complètement un énorme splash pour soit aller chercher Carter Hart ou bien... Saros euh, aussi qui pourrait peut-être être disponible. en tout cas, en ce moment, c'est beaucoup des justement euh, sous-entendre. Puis quand on a des rumeurs sur justement le, le, le Edmonton qui est intéressé à Montembeau, est-ce qu'ils ont envoyé, ils ont eu un appel, hey, est-ce qu'il serait disponible ou bien est-ce qu'il est intéressé dans le sens où on a parlé vraiment en depth? C'est vraiment difficile de, de gager. Ce qu'on si... sait, il
1: y, a eu, il y a eu des communications, oui. puis Edmonton ont, ont vraiment demandé la question sur c'est quoi qui se passait comme euh, discussion de, de, de contrat oui. avec Montembeau. Parce qu'on s'entend que Montembeau a, à 4 ans à 4 millions, il y, y a un changement de valeur ou euh, un changement de. de... De, de un
0: peu de perception de comme OK ben là 4 millions pour Edmonton c'est beaucoup ben, tu quasiment mieux d'aller chercher justement Jake Allen là, si c'est pour ce prix là oui, puis gagner maintenant ben, c'est que 4 millions mais ils sont pas
1: ils sont pas intéressés par Allen fait que mais dans ouais, le sens que moi je pense que l'autre option c'est vraiment
0: plus, tu sais. non mais c'est l'option de
1: Carter Hart qui est vraiment la meilleure là, dans le sens que c'est juste après qu'est-ce que tu donnes pour aller chercher Color Heart, c'est sûr que c'est ton first, tu peux le protéger top 3, top 5 peut-être. Puis ensuite, est... peut-être un Holloway, un Bourgo, tu sais, c'est quoi ben, ce ça? C'est pour ça que je ne
0: veux pas trop rentrer dedans parce qu'une fois qu'on a le package, après, c'est vraiment facile d'être comme OK, qu'est-ce qu'il essaye de faire, c'est quoi le plan, pourquoi ça? Puis maintenant, c'est comme, tu sais, justement, Bourgo pourrait partir, Holloway pourrait partir, Cutter pourrait rentrer, ça pourrait être mon qu'est-ce qu'il donne pour mon tu sais. On pourra vraiment faire une analyse complète ouais. quand c'est arrivé. Oui, puis là, de toute façon, on finit bientôt les, les repêchages. Donc, on va, on va
1: commencer, je pense, c'est ça que. Ben,
0: oui, ben, je voulais. -tu je voulais, tu sais, euh, le repêchage 2021. Pour commencer, je pense qu'on peut en parler justement, continuer sur notre lancée du Canadien, euh, en parler d'une perspective tu sais, du Canadien de Montréal qui ont connu quand même un repêchage très solide, euh, néanmoins, quand même très intéressant, plusieurs euh, beaux projets là-dedans. Et moi, je veux commencer vraiment par la fin. Euh, donc, un joueur qu'on a vu à Laval, un joueur qui sont allés essayer, qui était Overager, oui, en 2021. Ouais. Euh, Xavier Simoneau, qui était les fans de la LGMQ le, le, le connaissent vraiment bien parce que dans le temps, c'était le capitaine des Voltigeurs, puis après ça, il allait jouer à, aux Islanders quand ils ont eu une année incroyable là, où je ne me souviens plus s'ils si ont gagné ou en tout cas une très bonne proche. équipe. Euh, puis, c'est ça, donc c'est un joueur qui était vraiment reconnu en euh, LGMQ pour son leadership, pour à quel point est-ce qu'il se battait sur la glace. Puis aussi, sa, sa production, tu sais, c'est un joueur qui était très, beaucoup de skill. Quand il est arrivé, hein, et puis très, euh, comment on dit, discipliné, c'est ce, ce qui est drôle comparé à la balle. Oui. Puis quand il est arrivé en HL, écoute, c'est un joueur justement overager, on savait qu'on voulait un petit peu euh, avoir quelque chose, mais il a complètement, je pense, surpris énormément de monde. Puis même moi et Jules, qu'on aimait beaucoup Simono, on s'était texté quand il s'est fait repêcher, hey, on aime ce gars-là, mais... Même là, nous, on était quand même éblouis par à quel point est-ce qu'il s'est adapté au jeu NHL rapidement, puis à quel point est-ce qu'il montre, à quel point est-ce qu'il peut être utile à une équipe au niveau NHL aussi, tu sais, Simono comme 3, 4e centre, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Aller chercher ça en sixième ronde, je pense que, j'allais dire, ça commence, ça finit bien euh, un repêchage pour Montréal. Ouais,
1: ben, après... Euh, C'est un peu dans la continuation de, de Harvey Pinard, qu'on a vu repêcher en ouais. 2019, qui était double overager, donc qui était supposé être drafté en 2017, il a été drafté en 2019. Un choix très, très tard, euh, qui, bon, en ce moment, donne euh, des bonnes minutes aux Canadiens, des, 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 de, 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 un bel effort. Euh, Simoneau en 2021, qui était euh, supposé être drafté en 2019, il l'a été en 2021. Un gars qui a euh, bien produit dans la LHMQ, qui est oui, plus petit, mais c'est un gars de chez nous. C'est un gars que euh, tous les fans de Laval aiment. Puis, euh, tu je pense que bientôt, il y aura sa chance dans le Canadien. Euh, ça ne m'étonnerait pas que cette année, à un moment il y ait un rappel. Si Joshua Roy est déjà en haut, ça ne m'étonnerait pas. Euh, à moins que Einemann et tout soit de retour. Mais dans le sens que euh, Simono. Euh, il a un peu comme Harvey même, même pas un peu, euh, il a commencé avec un contrat euh, Rocket, donc sans être un contrat canadien, et il a dû dans sa première année, donc l'année passée, prouver aux Canadiens qu'il méritait d'avoir un contrat de la Ligue nationale, et c'est ça qu'il a fait, il est allé se, euh, chercher un contrat euh, d'entrée, et donc cette année il a l'option de monter en haut, et il a une très bonne saison à date, donc 9 points en 13 matchs, euh, il... c'est un joueur hargneux, c'est un joueur que, que les fans aiment, puis au Québec, quand tu donnes euh, la foule va t'aimer, peu importe, là, dans le sens que, euh, surtout quand tu es québécois, peut-être qu'il y aura un peu plus de, de critiques au, au final, mais dans le sens que ce gars-là, c'est vraiment intéressant, puis on, on verra comment Harvey Pinard et Galagueux continuent, mais puis, euh, moi, je suis vraiment, au 191e rang, euh, c'est vraiment
0: quelque chose de bien. Et tout ça, ça, là, et même, écoute, septième 7e... e rang, on en parle d'un joueur qui, justement, va être rendu un des préférés de Trois-Rivières. Il euh, ne peut pas trop s'avancer dessus. L'année dernière, il a fait son arrivée à Trois-Rivières. Joe Verbetic, ça a été un petit peu plus difficile, plus difficile. Cette saison, pas des stats incroyables, mais il gagne des matchs pour Trois-Rivières. Donc, ouais. encore très prometteur. Euh, ça... Il va sûrement
1: être rappelé, même, cette saison. Il va sûrement jouer quelques matchs à Laval. Ça ne m'étonnerait
0: pas. Et il y en a joué l'année passée, ça
1: n'avait pas été vraiment… Euh... Extraordinaire. Là, cette année, il, il est capable de gagner des matchs à lui seul quasiment. Euh, mais ce qui est intéressant avec le draft 2021, euh, c'est vraiment l'aspect que c'est techniquement, là, la plupart des joueurs de la première et deuxième ronde sont en, rendus pro en. Euh, en Amérique du Nord, parce qu'en gros, euh, si on le sait, là, dans la CHL, euh, ça va te prendre deux ans avant d'avoir ben, 20 ans avant d'être euh, capable d'aller en AHL, parce que sinon, tu es directement renvoyé dans, dans la Ligue Junior Majeure du Québec, OHL ou WHL. Donc, tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que justement, là, la plupart, on peut commencer à avoir une idée, on peut voir un peu qui est rendu euh, où dans, dans, dans leur parcours. Puis tu sais, en ce moment, euh, dans les deux premières rondes, il y, a, il y a seulement trois joueurs qui ne sont pas euh, techniquement dans l'équipe, dans une équipe professionnelle en Amérique du Nord. Euh, Puis là, bon, je dis dans les deux premières rondes, moi, je parle plus de la première ronde et demie. Euh, tu as euh, Paul Tapov, Prokhor, Paul Tapov, le 33e euh, choix overall, qui lui est encore euh, dans la VHL, donc la AHL de la Russie. Euh, ça ne s'enligne pas trop bien, dans le sens que 33e rang, euh, surtout quand tu as Olin Zellweger qui est pris juste après, on s'entend que ce n'est peut-être pas le meilleur choix de Buffalo. Par la porte, tu as euh, Bayum. Euh, qui est lui dans la NCA, puis Scott Moreau qui sont dans la NCA. Donc ça, c'est complètement normal de prendre la route euh, ouais. des collèges, de l'université et de rester un peu plus longtemps. Mais sinon, euh, ils sont tous encore, euh, ben, ils sont tous dans, les, dans le pro de la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Le seul qui n'a pas joué encore, c'est Tyler Boucher, mais lui, il
0: est blessé depuis mars dernier. Donc, ouais, on ne peut ça pas trop mal. en parler. Ben, tu sais, on peut quand même. Euh... En tout cas, je pense que Tyler Boucher, on en avait déjà parlé aussi au début de la saison là, sur… Euh... Alors, quand on avait parlé des bons repêchages d'Ottawa, on avait parlé des mauvais aussi, puis ouais. Tyler Boucher rentre dedans. Euh, puis, écoute, la dernière chose qu'il y avait à souhaiter pour lui, c'était une blessure qui va le stopper d'une saison. En tout cas, ça, c'est vraiment une malchance, mais Tyler Boucher, pour le moment, le développement ne se passe pas euh, idéalement, mais écoute. C'est juste que quand on en parlait l'autre fois,
1: yeah, je pense que... on
0: disait que c'était justement là, un joueur qui avait le potentiel d'être vraiment, tu une présence physique en AHL. puis après ça, peut-être Amener un petit peu cet aspect-là en NHL, mais tu sais, quand tu vas choisir 10e overall, euh, admettons, là, je, si je prends un autre joueur du draft, euh, Fabienne Lysel, qui a été pris 21e overall, quand je le regarde jouer en HL, je ne pense pas que ça va être le prochain euh, left-wing All-Star qui va mettre Boston sur son dos et aller les faire gagner la Coupe Stanley. Mais je pense que ça peut être un joueur de middle six, sûrement deuxième trio. Moi, j'aime beaucoup son skill set. Ouais, ah, moi, je, en tout cas, oui, c'est ça. Je sais que toi, tu, tu, ben, pas que tu l'aimes pas, mais que tu, tu l'aimes un tout petit peu moins que nous. Mais, en tout cas, nos, nos évaluations sont proches, mais moi, je mettrais plus deuxième. Euh, mais en tout cas justement si tu parles de comme, ce que je pense de ce joueur-là je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, être très utile qui peut être euh, quand même très productif qui peut vraiment amener les joueurs de sa ligne à un niveau un tout petit peu plus haut avec euh, sa vision du jeu puis quand je compare ça, lui qui a été pris 21e à Tyler Boucher qui a été pris 10e on s'entend que les expectations sont pas euh, sont pas pareilles c'est pas normal qu'un choix de 21e ronde euh, 21e pic 21e pic, oui 21e round. <rire> euh, deux ans plus tard, excite plus que un joueur pris dixième choix dans le repêchage.
1: Mais J'aime ça que tu parles des deux parce que c'est deux talents, c'est deux gars qui sont là mm -hmm. pour énerver l'autre équipe. Euh, je pense que si mettons on inversait les rôles, je pense que Boston serait très content avec un, un talent Boucher. L'affaire, La, ouais. moi, l'ISL, c'est ça c'est que c'est un gars je trouve qui fait tellement bien avec Boston parce ouais. que c'est un, un gossant, c'est un gars qui euh, il tape, il. il c'est vraiment, tu sais, c'est un, un, un big bad brooms. Euh, la, la, la seule affaire, pourquoi moi, je ne le vois pas deuxième, c'est juste parce que ce n'est pas un gars de deuxième ligne euh, dans une équipe contender. Je veux dire, un, mm -hmm. il, il produit très bien, mais ça va être justement un gars de troisième qui va être un luxe sur un troisième, dans le sens qu'il pourra t'amener de l'offensive, mais tout en étant vraiment, euh, tu sais, très hargneux, très rechant, très, très, très détestable de l'autre équipe. Mais je ne vois pas en lui, euh, vraiment, tu sais, le... le, le quand tu le regardes, mettons, jouer, jouer, jouer dans l'équipe de, 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 de Suède, c'est pas un gars qui est un, euh, un allié de talent offensif bon, euh, ça. élite. Mais bon, c'est là peut-être qu'on va le faire. Mais moi, le seul boss que je peux vraiment dire qu'en ce moment, c'est un boss, c'est Tyler Boucher, parce que justement, c'est un gars qui... Oui, il dérange, oui, il est gossant, mais il n'a jamais été capable depuis son repêchage de faire un point par match euh, nulle part. Là. Pas dans la NCAA, où est-ce que ça avait très mal commencé, en ce qui a été switché euh, ah, en OHL oui. et ça avait encore moins bien marché quasiment. Euh, donc depuis, c'est juste ça ne marche pas. Euh, dans les matchs hors concours que je l'ai vu jouer, euh, il est là, mais c'est n'est pas un gars que tu dirais, comme si tu vas me dire, euh, je trouve le gars qui a été pris de 10 overall, euh, je prends Zach Ostapchuk avant lui. Là, fait que c'est juste… C'est juste une affaire de même que je me dis, bon, euh, qu'est-ce qu'ils ont vu? Puis je me rappelle quand il a été choisi, à quel point tout le monde était surpris. Je veux dire, c'est pas comme un Moritz Sider que tu disais comme « what the fuck, euh, cinquième prix, euh, pic ». sais euh, oh my God, il, a, il aurait dû sur ses le Boucher était vu comme un gars quarantième. Fait que c'est juste ça un peu, là, je me dis, au dixième rang, là, ça fait mal vraiment. Euh, puis si on parle du 1e rang qui a, a été sélectionné. En fait, il n'y a personne qui a sélectionné parce qu'Arizona, euh, il faut se rappeler que cette année-là, avait perdu leur choix. Euh, à cause qu'ils avaient fait des évaluations illégales. Euh, donc, euh, ils avaient comme eu comme punition de perdre leur premier choix. Après, ce que, euh, on peut repartir sur le sujet, mais dans le sens de se dire, OK, une évaluation illégale euh, te fait perdre ton premier choix, puis euh, ben, couvrir des, euh, des, ouais, les, oui. des agressions sexuelles te fait euh, gagner bedard. C'est dans le sens un peu où je me dis, bon, il, 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 y a des, il y a des standards qui sont pas, pas légitimes ici, là, comme Ottawa, qui perdent leur choix parce qu'ils ont pas donné. En tout cas, c'est juste moi, je trouve vraiment dommage, là, surtout que quand c'est une équipe que tu essaies de comme, rebuilder des fans et tout, que tu leur enlèves un choix de pick à cause qu'en fait, une... tu C'est juste. Moi, je trouve ça un peu. Un... C'est un peu. un
0: coup bas. Wow. Euh, puis euh, c'est juste, en tout cas. C'est ça que je voulais dire sur le 11 e choix. Oui, puis pour, euh, pour le, le restant du draft, moi, je te proposerais quand même de faire. Euh, tu sais, peut-être aller chercher euh, <coughs> un, un ou deux autres joueurs que chacun de nous a un petit peu moins aimé, puis peut-être un deux autres joueurs. Ben, en tout cas, des joueurs qu'on a moins aimés, peut-être qu'il n'y en a pas tant. Moi, il y en avait un que, justement, quand j'ai regardé euh, le repêchage, je me souviens d'avoir quelqu'un que j'avais trouvé qui n'était pas un si mauvais choix en troisième ronde euh, par euh, Calgary, Cameron Reinhardt, qui, finalement, écoute, c'est plus ça qui est plate, c'est qu'il y, y en a qui stagnent HL, il y en a qui stagnent NHL. Lui, il a stagné malheureusement au niveau euh, junior. Son année après euh, le repêchage, il y a eu un drop. Donc, il y a moins, 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 moins bien joué que l'année où il s'est fait repêcher. Euh, puis après ça, écoute, ça a remonté un petit peu l'année d'après, mais finalement, il est rendu à jouer euh, à un niveau universitaire au Canada. Donc, pour un choix de troisième ronde, c'est très rare que ça, ça floppe autant vite, si je peux dire ça comme ça. Pour rien enlever à Cameroun, je suis sûr que c'est un... Ben, je, suis pas sûr, je, je sais que c'est un défenseur très utile en junior, mais finalement, l'ascension a comme arrêté très tôt. Euh, mais pour justement euh, ce que je te proposais, ce serait de justement aller peut-être chercher deux autres joueurs que toi t'aimes bien, deux autres joueurs que moi j'aime bien pour Cloître un petit peu ce, ce, ce repêchage-là, parce que des joueurs que j'aime pas, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, ils ont tellement encore des trucs à nous montrer là, que presque, presque tous les joueurs, des admettons, les trois premières rondes sont encore prometteurs. Puis il y a des styles aussi dans les rondes plus tard. Là. Il y a encore Beaucoup plus ouais, de il y, encore,
1: il y a encore plusieurs scénarios qu'on ne peut pas vraiment savoir. Si on avait fait de la vidéo l'année passée, je pense que dans les, dans les vols, dans les styles, on aurait mis Madvey Petrov de Edmonton qui ouais. euh, était le meilleur scoreur de la OHL. Et là, cette année, il arrive dans la AHL euh, et il y, y a comme un ou deux points en dix matchs. Point matchs. Donc, c'est vraiment pas le 95 points en 76 matchs qu'il avait joué l'année passée. On peut voir un parallèle avec Riley Kidney ici. Mais moi, moi, je veux y aller vraiment avec les, les, les vols et l'équipe qui, selon moi, a gagné le repêchage juste par ces deux choix-là. Ouais. Euh, puis je vais y aller avec Dallas. Euh, Dallas, on les connaît pour avoir des bons choix au repêchage, là, mais vraiment, aller chercher Wyatt Johnston, 23e, qui a déjà 55 points en 99 matchs. Euh, c'est déjà un joueur sur le top 6 de Dallas. C'est un joueur qui contribue, euh, qui rend l'équipe meilleure. Et il ne faut pas oublier ben, le petit, le, le coéquipier de Joshua Roy et Connor Bedard au, euh, aux juniors mondiaux euh, l'année passée, Logan Stankoven, 47e. Euh, qui, oui, c'est un petit gars, mais je veux dire, le gars, il a une, un IQ incroyable. Euh, il, il, même son tir, c est, c est, il n'est pas reconnu pour son tir, mais il a un excellent tir. Puis euh, déjà, en ce moment, il y a des meilleurs stats. C'est un point par match, match. Que, que Joshua Roy. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait euh, Logan Coven. Donc, moi, vraiment, c'est ça. Euh, c'est Dallas, pour moi, gagne le draft euh, haut la main.
0: Tu peux euh, mieux à un repêchage que d'aller chercher ton futur premier centre et deuxième ah, centre. Ouais, ouais. Tu sais, ah, un quoi, une vingtaine de pics de, piques premier de différence. Premier ou deuxième,
1: là, dans le sens que, tu sais, on Sun, puis tu sais. Ben, oui, oui. Tune,
0: ouais, non, non, mais tu sais, mais c'est plus... Euh, ouais, en tout cas, des mais... centres de calibre, premier et deuxième centre, tu sais.
1: Oui, oui, fait que c'est vraiment, vraiment incroyable qu'il ait fait ça. Euh, après, je sais que toi, il y a un gars que, que tu as aimé aussi, euh, tu sais, Yanis Moser. Euh, un, gars, un double ouais. Overager, mais qui est déjà un joueur établi dans la Ligue nationale, euh, qui a été pris 60e par Arizona. C'est vraiment elle...
0: tout un vol à quelque part. Là. Ouais, ça, pas, je ne dirais pas que c'est mon archétype de joueur préféré, mais c'est juste que quand tu vas chercher un joueur, ses monde, tu sais même si c'est deuxième round, puis tu l'amènes directement à LNH, puis qui est capable de mettre une trentaine de points par année directement, mais c'est difficile de, de argumenter pourquoi comme quoi il aurait fait le mauvais pick. C'est sûr il va y avoir des joueurs qui vont être pris un petit peu plus bas qui, eux, vont avoir mieux performé. Mais Mother, dès qu'il a été pris, dès qu'il est arrivé à Arizona, a été très utile. Puis, tu sais, c'est vraiment un, un, un gamble d'aller prendre un, over, un overager avec un pick de deuxième ronde. D'habitude, on les voit un peu plus bas. Puis, directement, on le voit. Pourquoi est-ce qu'Arizona ont fait cette décision-là Puis pourquoi je pense qu'ils vont être très contents quand même d'avoir fait cette décision-là, tu sais. euh, Moi, pour mes, mes, mes deux joueurs, j'aimerais parler de genre, deux le côté extrême là, du repêchage, donc c'est-à-dire un choix qui a été très haut puis un choix qui a été presque le dernier dans, dans le repêchage. Euh, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un vol, un vol complet euh, ici. Euh, quand on parle de Carl Lindbaum, euh, qui a été pris par Las Vegas, 222e dans le repêchage. Alors, je ne me souviens plus combien de choix exactement il y a, mais il était à 4-5 choix de ne pas être repêché euh, du tout. Puis depuis qu'il a été repêché par euh, Vegas, L'ascension continue. Donc c'était un joueur qui était très solide en Ligue junior en Suède. Après ça, en deuxième Ligue en Suède. Puis maintenant, il est en SHL. Puis les nombres continuent. Il continue son ascension. Il y a des meilleurs stats en SHL que dans la première Ligue de Suède. Donc, c'est juste le développement idéal. La Ligue junior, tu veux dire? Oui, la première Ligue junior. Oui, je veux dire, la Sweden One. Je ne sais pas comment le nom officiel. Mais tout ça pour dire qu'en SHL, en 12 matchs cette saison, il est à 9,30. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde ces stats là souvent, des gardiens qui font ces stats là en Europe, ils vont être choisis overager. Lui, il a 20 ans. il, il est jeune, il a été pris, c'était son année. Euh, je ne sais pas, je ne me souviens plus dans cette année-là, qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé haut en bas. Mais, en tout cas, pour le moment, un développement idéal. Puis, un gars que, tu sais, en regardant juste ses stats, tu m'aurais demandé, hey, où est-ce que tu penses qu'il a été pris? Deuxième, troisième ronde, tu sais, il y a des stats en puis c'est justement, vu que euh, c'est un joueur européen, Las Vegas ont vraiment le luxe de pouvoir le laisser jouer autant de temps qu'ils veulent en pro en Europe, puis l'amener quand ils veulent, HL, Il n'y a pas le stress de 20 ans ou euh, whatever. Euh, un dernier joueur que moi, euh, justement, je parlais d'un autre extrême, là, je parle du huitième overall dans le draft, donc Brent Clark. Euh, pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que euh, les, les Kings ont vraiment pris leur temps à le développer. l'ont renvoyé l'année dernière jouer en junior pour les séries illuminatoires. Euh, mais moi, je pense que c'est vraiment un joueur qui est sur le bord de complètement exploser, que son prochain call-up en NHL, ça va être sale parce qu'il frappe extrêmement fort. C'était vraiment drôle parce que quand il jouait en junior, tu sais, junior, c'est pas la ligue la plus grosse, mais tu sais, ça, ça reste des, des, souvent des, des joueurs de 18-19, donc quand même des adultes. Mais lui, il avait l'air de quelque chose. ...de 28 ans de la LNH, puis qu'on le mettait sur la glace frappe frappait fort. T'sais, en tout cas, ça n'avait même pas l'air juste qu'il mm -hmm. puisse jouer là. Puis à chaque fois, quand il arrive en HL, euh, il est proche du point par match. Puis sa qualité défensive reste là. Lui, le jeu physique, ça n'a pas été une grosse adaptation parce que c'était déjà la base de son jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir arriver en LNH parce que je pense que ça pourrait vraiment être peut-être un, un, un futur. Euh, premier pairing, je suis convaincu qu'il y a ce potentiel-là. Mm -hmm. Mais peut-être le, le, le futur auquel euh, le, le remplacement en fait, de Drew Doughty. Mm -hmm. Il frappe fort il y a un tir excellent, tu peux le faire jouer sur ton power play, donc tu sais, dans toutes les autres pêchages, je pense qu'un type de joueur qui est revenu, comme quoi il était, qu était d'extrême valeur, c'était un bon défenseur toué, puis le huitième pick de cette année-là, de Los Angeles, Brent Clark, c'est exactement ça, puis je pense que ça pourrait devenir un des meilleurs défenseurs toués euh, dans le futur de la LNH, tu sais, il a ce potentiel-là, puis en HL, il performe extrêmement bien, en junior, il n'avait pas réussi à l'amener loin, l'équipe, mais il plus loin qu'il serait allé sans lui, tu sais, ouais, ouais. puis Regarde si on finit juste
1: les joueurs qu'on qu aime ou tu sais, Moi, il y en a deux derniers qui sont dans ma catégorie des vols. Okay. Euh, Puis l'autre, ben, c'est bon, on ne l'aime pas. Mais Mathunez, nice, euh, je pense qu'on ne peut pas enlever l'aspect qu'au 57e rang, c'est vraiment littéralement un vol. Ce gars-là a déjà euh, un point ou deux matchs dans la Ligue nationale, en plus d'avoir une implication physique, euh, de bien complé compléter des joueurs de talent. L'année passée, euh, quand il jouait… Dans, à, à l'université euh, avec, euh, avec le, 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 le joueur là, tu vois, c'est comme si le, le, le blanc de mémoire popait au moment que j'allais pour le dire, euh, un joueur que j'adore des de, de blues, mais bon euh, je, le, ouais. le mot va là mais euh, à Minnesota, euh, ouais. littéralement il, a, il avait une ligne de malade euh, Matthew Knaiz, mais c'est vraiment juste il est gros, il complète bien les stars euh, j'ai même pas Jimmy Snuggerud, Logan Kuchy, oui. Matthew Knaiz, leur trio euh, c'est ça, c'est comme, comme Nicolas le dit là, ici. là On ne l'aime pas nice, mais on aimerait tous l'avoir dans notre équipe. Puis même, je me rappelle qu'avant qu'il rentre dans la Ligue nationale et qu'il y avait des, des, des discussions justement à quel point ce gars-là est incroyable. Puis là, les, les fans du Canadien étaient un peu à la norme, là, voulaient le, le, le dénigrer. Euh, mais il y avait plein de monde qui disait Regardez, là, si, si ce gars-là était dans, dans, dans les prospects du Canadien, ça serait notre meilleur attaquant. Puis je suis quand même d'accord, je veux dire, regardez qu ce qu'il a fait dès qu'il a débarqué dans les séries de la Ligue nationale. Il a amené son équipe. Euh, à être une meilleure équipe avec lui. Puis euh, déjà, il est sur le top 6. fait que ça va être une très belle carrière pour lui. Puis bon, ben, le dernier, justement, euh, on, en, on en a parlé souvent, fait qu'on ne va pas tant revenir dessus, mais Joshua Roy au 150e euh, choix. Euh, sincèrement, une chance que le Canadien l'ont pris là parce qu'on s'entend qu'au euh, 142e euh, le choix. Euh, hein, j'ai dit... Tu as dit le Canadien. Euh, ouais le Canadien, c'est ça, je Roy. Le Pas Canadien, aussi, j'ai un cinquantième roi. 150e choix. Euh, 142e, on avait pris Daniel Sobolev, qui est un défenseur vraiment euh, anodin qu'on ouais. parle peu. Euh, donc, euh, je pense qu'en ce moment, on se mordrait les doigts de voir qu'on a pris Sobolev puis que, mettons, euh, roi avait été a pris été avant foule. le 150e, 5, 150e choix. Donc, c'est juste, c'est ça, le roi, c'est incroyable ce qu'il fait en ce moment dans la euh, AHL. Euh, je pense qu'on euh, est un, un peu du même avis qu'on veut le laisser encore un peu de temps dans la AHL, mais moi, euh, euh, quand il va frôler les 30 matchs, ah ouais, ramène-moi ça dans la Ligue nationale. Je pense qu'il euh, va être
0: prêt. Pour finir euh, aussi sur une lancée de comme je pense que ça a été un repêchage où il y a beaucoup de Québécois qui risquent de faire la LNH où mm -hmm. ça a été un bon repêchage pour la GMQ overall, même si ça n'a pas été les choix les plus hauts. J'aimerais quand même donner des mentions d'honneur à deux membres des remports de l'année dernière, donc Justin Robida et Malatesta, qui, je pense, pendant le, 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 le run des remports, ont prouvé à quel point il était utile à une équipe, puis à quel point est-ce que. Je, ben, Malatesta a vraiment été une des stars des remports, mais tu sais que Justin Robida, sans avoir besoin de prendre toute la place dans l'équipe, peuvent être extrêmement utile et très productif. Donc, deux joueurs du draft qui ont été pris cinquième ronde, puis je pense que c'est des extrêmement bonnes sélections en cinquième ronde. Puis on parle de comment est-ce que je Joshua Ron est content euh, de l'avoir eu malgré d'autres. Choix qu'on a fait plus tôt, qui ouais. a moins bien marché. Je prends Justin Robida. Je, moi, je me souviens qu'on se ce jour là J'étais comme OK, ils l'ont pas pris en troisième ronde, c'est beau, quatrième ronde, on va chercher quelqu'un d'autre à la place. OK. Cinquième ronde, bien écoute, on a eu Joshua suis donc tu peux pas vraiment tu te plaindre à la fin. Mais quand on regarde notre autre choix de cinquième ou quatrième ronde, je me un un autre défenseur grand. Ils sont allés chercher deux, Ça, deux euh, défenseurs russes grands qui finalement manque un petit peu de versatilité dans leur jeu, puis qu'on stagne tôt, là, fait qu'on aurait pu avoir Justin Robidaire ou Malatesta à, à la place. En tout cas, deux noms à garder en tête, deux bons Québécois qui vont, à mon avis, jouer dans la LNH un jour parce qu'ils ont tout pour aider une équipe compétitive sans être nécessairement des futurs stars. Il y a un échange que je veux qu'on okay. revienne. Euh, c'est vraiment
1: quelque chose qui, même lors du draft, je me rappelle à quel point on est, même moi, c'est sur Twitter et tout, partout, là, mais... Moi, je me rappelle mon, mon, mon émotion du moment, là, puis de faire, voyons donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment, Edmonton. Euh, ils avaient le 20e choix overall et ils l'ont échangé pour aller chercher le 22 e choix euh, en échange de euh, le 22 e et le 90e à Minnesota. Et Minnesota, ben, ils ont bien fait. Ils sont allés chercher Jasper Wallstead qui était euh, mis comme le euh, meilleur goaler de, de ce draft-là. Oui, il y avait Sébastien Cossa, mais Wallstead est demi de gros
0: des bandes, les deux. Ouais,
1: mais Wallstead avait vraiment une, une avance euh, sur ça à ce moment-là, puis je pense qu'il l'a encore. Mais vraiment, en ce moment, qu'on regarde avec... C'est pour ça que je voulais parler de Montembeau et tout, qui est intéressé euh, par Edmonton. C'est dans le sens... On s'entend-tu qu'en ce moment, Edmonton aimerait bien ça savoir Jesper Wallstead dans leur HL qui produit comme il fait en ce moment. Je veux dire, ben, produit, euh, qui en, que anti produit euh, qui, qui empêche les autres de produire. Mais dans le sens... Jesper Wallstead pour... Euh, au final, c'est euh, Xavier Bourgault et Luca Munzenberger. Euh, tu sais, oui... Techniquement, le jour du draft, tu vas chercher le 22e, le 90e. Tu peux te dire, OK, ça se peut qu'on ait cherché ouais. deux gars, mais tu regardes aujourd'hui Luca Monsenberger, à part euh, le hype qu'il y a eu au euh, World Junior avec l'Allemagne, euh, où est-ce qu'il était le premier défenseur et où est-ce qu'il y avait quand même. des, Il montrait des, des belles habiletés, euh, surtout de déplacement de la rondelle, euh, et très mobile, euh, lui avec ses patins, mais aussi juste la manière qu'il distribuait la rondelle, c'était très beau. Mais euh, là, en ce moment, Monsenberger, euh, il s'en va nulle part. Euh, Je ne pense pas qu'on va le voir dans la AHL même, donc en ce moment, je pense qu'ils jouerait Surtout... à peine dans la ACHL, Puis là, tu t'en vas chercher Bourgo. Qui... On va rien enlever à Bourgo. Mais c'est pas ça qu'ils ont besoin en ce moment, Edmonton. Ils n'ont pas besoin d'un allié euh, qui est capable de produire. Ils ont besoin d'un gauche qui est capable d'arrêter les pop. Puis ils sont allés échanger ce choix-là pour quoi au final. Mm -hmm. Je ne sais pas quest ce que Ken Harlan pensait à ce moment-là. Moi, c'est un des DG que j'aime le moins. Je le dis tout de Puis... suite ici, là. mais dans le sens, je n'en reviens pas. pas euh... J'aurais des cauchemars. C'est même pas Harland.
0: comme si justement il euh, y avait. Laisser le pic à Minnesota pour que Minnesota aille chercher un gardien obscur que personne pensait qu'il serait si haut et qu'il fasse un upset. Cossa et Wallstead, à mon souvenir, c'est la dernière fois où il y a eu autant de gros hype autour de gardiens de but un repêchage. Oui, il y en a à chaque année des mais solides, pas comme ça. mais pas autant hype que justement Sébastien Cossa et Wallstead. Puis quand tu es une équipe comme Edmonton, surtout dans le temps, peut-être qu'ils mettaient toute leur confiance dans Stewart Skinner, mais tu sais, leur, leur situation de gardien de but, même dans le temps, n'était pas incroyable puis aller jeter ça, au, ce pic-là, un peu, où le potentiel d'avoir un gardien de but élite aux poubelles pour aller chercher Bourgo Puis encore une fois, on en a pris en Bourgo. On adore Bourgo On l'a vu jouer en personne. Oh, non. Il est incroyable. Puis c'est sûr qu'il va devenir utile à une équipe LNH. Mais Edmonton, en ce moment, mais juste regardez l'exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'ils montent en LNH cette saison? Ils ont, ils ont trop de talent en offense. C'est pas là qu'ils ont besoin de talent. Puis en ce moment, tu vas voir Minnesota, tu leur dis, hey, j'ai fait une erreur, je t'offre pour Walstead <rire> Tu pourrais offrir deux first round picks, trois first round picks avec, puis même là, il réfléchirait. C'est à ce point-là que set pourrait être un futur pilier des gardiens de but dans, 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 dans la LNH. Puis pour le moment, euh, de loin le meilleur gardien de but de, du draft 2021. Parce qu'on avait parlé aussi de Kossa, mais Kossa, rien de trop alarmant. C'est un gardien de but. Même malgré toute la hype, c'est normal qu'il ne fassent pas tout comme Spencer Knight puis qu'ils arrive avec un 9-8 dans leur première saison à LNH. Ça prend un petit peu plus de temps. Euh, tu sais, rien enlevé que Sébastien de Cossa pourrait encore, une, encore être un, un excellent gardien de but, mais un petit peu plus tranquille, tranquille. tandis que Wallstead, on pensait que ce serait un pilier, puis il est un pilier déjà. Ben moi, je pense que Wallstead est juste intouchable.
1: Je pense que Sedmonton approchait Minnesota ben, en ce sûr. moment et offrait trois first-round plays pour les trois prochaines années. Je ne pense pas que Minnesota dit oui. Euh, Puis vraiment, je suis vraiment intrigué de savoir qu ce qui s'est passé dans sa tête pour justement un peu dire oh on a Stuart Skino, on n'a pas besoin de Walstead. Regardez euh, Détroit, là. Oui, que ça, il y a peut-être des points d'interrogation qui pop up, mais ils sont allés chercher quand même Trey Augustine cette année. Euh, Puis tu sais, ça fait pas de mal d'avoir trois, quatre goleurs avec un espoir LNH dans ton euh, pipeline parce que il y en a toujours qui vont devenir euh, soit des révélations soit qui vont justement être complètement des, des échecs t'sais, on peut regarder Jack Campbell qui a été choisi en première ronde en 2012 ou en 2010 je ne me rappelle plus exactement mais dans le sens tu sais, c'est jamais c'est rien de sûr puis je ne comprends pas comment ça ils se sont dit non non on va aller chercher un autre attaquant puis même là en ce moment tu disais qu'il ne craquerait peut-être pas le line-up puis je pense pas qu'il va le craquer puis même s'il le craquait
0: Ouais, on, en a parlé dans un, on
1: en a parlé dans un podcast il n'y a, a pas longtemps, à quel point justement ce qui est, ce qui est un peu inquiétant chez les Oilers, c'est qu'il n'y a pas de jeunes en bas de ouais. 25 ans qui jouent sur leur top 6 ou qui jouent dans un rôle euh, vraiment important. Ouais. Euh, important. Donc tu sais, tu as des Holloway euh, qui à peine de temps de jeu, euh, tu as la voix qui a à peine de temps de jeu, donc ils n'ont pas le temps de, de, de se développer, d'arriver avec une confiance offensive, donc je me dis un peu, c'est quoi que t'as fait? T es juste allé chercher un autre attaquant qui va euh, juste se coincer dans ton pipeline. Puis là, ben, on parlait de tantôt que le, le, le goalou qui serait peut-être le plus disponible avec le plus haut talent, c'est Carter Hart. Mais pour aller chercher Carter Hart, Bourgo est juste une petite pièce du puzzle. Je pense que tu as au moins un first là-dedans. Tu as Bourgo tu t'as peut-être un autre espoir. En tout cas, c'est juste dans le sens que je suis vraiment. Je suis un peu. Puis, un peu OK, là, en
0: termes de Ken Harlan, là de dire « qu'est-ce que tu fais, man? » Pour finir, je proposerais quand même de répondre justement au commentaire de Nicolas, parce que c'est un point important. Il dit euh, « les Heuleuses sont prêts à tout, à tout casser dans le sens où ils veulent gagner maintenant, puis Jasper Wallstead, euh, ça leur prend un gardien plus près. » Oui, mais est-ce que Bourgo est plus utile à ça que Wallstead? En ouais, tout c cas, même puis, puis même si, t admettons, tu avais un Jasper Wallstead, tu dis « dans deux ans, euh, c'est là qu'on on, on veut le monter et qu'il soit prêt. » Si as quand même un gardien élite dans deux ans, puis McDavid va encore être là, puis Drace Attle, il y a des chances qu'ils ressignent qu'ils soient encore là. C'est pas comme si leur équipe, admettons, c'est pas Pittsburgh ou Washington, là, que dans deux ans, euh, leur plus gros joueur va être parti, puis que genre, ça va plus être un contender. Dans deux ans, Edmonton va encore être autant bon. Fait que certes, peut-être que Wallstead, cette saison, il jouerait en HL, même euh, si c'était à Bakersfield, euh, à Edmonton. Ça change pas le fait qu'ils ont dix 10 fois, mille fois plus besoin d'un Walstead dans leur écosystème qu'un euh, Xavier Bourgo. Non, mais c'est... Je, je, quand même, j'aime ça l'argument qui nous amène mais justement. Est-ce est qu est
1: qu'il est, est, qu est tant prêt que ça? Euh, moi, j'aurais tendance à dire que oui, il est prêt. Puis qu'en ce moment, il est quand même chanceux d'avoir et Gustafsson qui sont en haut à Minnesota, donc il n'y a pas la, la pression de justement venir sauver l'équipe. Quoique, ça ne m'étonnerait pas que bientôt, avec comment Minnesota va en ce moment, ça ne m'étonnerait pas que Wallstead soit rappelé pour aller prouver quelque chose. Euh, Puis là, bon, tu le dis que justement, il y a vraiment des solides chances qu'il soit élite dans deux mais ans. Le, je pense qu'en qu ce moment, il est déjà élite en HL. Une à 9-32 en, en, en HL, avec deux buts par, de moyenne par, par game avec, après huit matchs. Euh, avec, vraiment, je ne suis pas un expert des là mais quand j'ai vu ce gars-là jouer, euh, c'est d'un, la carrure qu'il a. Euh, c'est un peu comme Vasilevski. Tu sais, c'est comme un bloc. Il est comme carré. puis Sa technique, elle est tellement, elle est tellement posée, elle est tellement relaxe que il n'y a jamais de mauvais rebond, on dirait qu'il contrôle toujours où est-ce qu'il va aura... euh, C'est un gars qui, peut-être que oui, ses meilleures années sont, sont à venir, mais je pense que dès maintenant, il serait meilleur que qu'est-ce que les goalers d'Edmonton oui. proposent. Puis, euh, en tout cas, c est, c est, encore une fois, je, je pense qu'il ferait mieux. que ce qui
0: se passe en ce moment Tu parles de, de call-up quand même. Juste, je pense que c'est quand même important de mentionner le, con, le contexte que si se fait call-up à Minnesota, puis admettons, il met un rate 50 dans deux games c'est pas la fin du monde, ils peuvent le renvoyer en HL, il peut continuer son développement. Ça serait un contexte complètement différent que s'il était à Edmonton, Edmonton, Skinner ne performe pas, Campbell se fait envoyer en bas, peut-être qu'il n'aurait pas signé Campbell s'il y En tout cas, se fait call-up et qu'ils disent « Hey, on a besoin que tu sois notre premier maintenant. » Beaucoup dépend de toi. En tout cas, ce serait un différent call-up au niveau de pression. Tandis qu'au Minnesota, ils vont vraiment pouvoir l'appeler et être comme « Hey, joue le mieux que tu peux. Puis si tu ne performes pas, l'année prochaine, tu sais, quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas, si, je sais pas il est comment, mais de ce
1: que j'avais vu dans les oui, reportages ouais. et tout, je sais que Wallstead, c'était un gars très compétitif et qui euh, perd justement cette pression-là, donc peut-être que lui, ça le fit très bien mais de rentrer dans une équipe et d'un peu avoir comme, « Hey, tu n'as rien à perdre live, fais juste être meilleur que euh, 8-60 que Calvin Pickard beaucoup. nous fait. » Avec le fan de base de
0: d'Edmonton aussi, mais... qui est de perdre, là, ça non, peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup,
1: mais en même temps, ça peut être quelque chose qui vient mm. pousser le gars à, à être encore meilleur, puis tu sais, euh... On, on regardait justement la situation. Tu sais, bon, Calvin Pickard a été, a été rappelé de la AHL parce que justement, il y avait besoin de goleux qui sont capables de euh, bloquer des, des, des lancers. Euh, puis, tu sais, ils ont voulu garder Olivier Rodrigue leur, comme gauleux espoir dans la AHL. Mais tu sais, on s'entend qu'Olivier Rodrigue, ça ne va être rien de plus qu'un backup si il est capable de se rendre. Ça ne va jamais être un starter dans la Ligue nationale. Euh, il est déjà avancé dans l'âge. Euh, tu sais, C'est juste dans le sens, ils sont tellement faibles en termes de pot, de, 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 de pipeline, de prospect aux goleux, qu'ils sont obligés de ramener un Calvin Pickard, qui est un gars qui n'a plus, plus d'affaires dans la Ligue nationale, qui va peut-être être capable de faire un peu comme Alex Lyon l'année passée, de te sauver des matchs, puis de, hors, euh, hors d'attente, euh, venir... Euh, une petite surprise. Une surprise pour une saison, puis whatever, puis revenir à ce qu'il faisait avant. T'sais. Mais c'est dans le sens... Wall je pense qu'en ce moment, il, il aimerait ça être dans une situation comme euh, les Oilers. Puis on peut voir, maintenant Dustin Wolf lui, ça n'a pas bien été son match dans la Ligue nationale, euh, mais... Euh, justement, ils l'ont renvoyé en bas, puis bon ben Calgary s'enligne un peu plus sur un rebuild ou un retool en tout cas, là. mais tu sais, c'est ça, c'est des situations différentes, puis j'aime bien quand même l'aspect la, que tu dises que justement la pression pourrait faire quelque chose de différent, mais il y a, y a encore moins rien à perdre à, aux Oilers qu'à à Minnesota. Mais... Mais la pression de la fanbase. C'est que,
0: admettons, si ça ne marche pas puis de la pression devait être trop gros, là, on a un plus gros problème que quelqu'un qui a joué trois mauvais matchs. Ouais. Si, disons, tu sais, si tu fais mettre un long stand. Mais en tout cas, c'est beaucoup de what sais, ouais. C'est quoi l'expression en français Qu'est-ce qui serait passé si pas ça Il n'y en a, a pas vraiment. Six, là, on fait pas l'histoire avec des six, là, Mais sais, on voir. pourrait faire un podcast de une heure sur la carrière potentielle de Jasper Wallstead s'il avait, avait été gardé <rire> par. <rire> par Dites-le les
1: commentaires si vous voulez une Voulez-vous
0: des fanfictions sur la bande? En tout cas, on fait comme un long métrage de chaque prospect.
1: Ok. Sur mais ce,
0: ouais. je pense, notre un, un dernier épisode de une heure pour euh, un petit bout quand même. Euh, écoute, des 40 minutes peut-être, mais une heure, les repêchages, je pense que c'est des sujets sur lesquels on s'en ouais, va même plein de choses à dire. Hein. Bon, ben, bonne nuit tout le monde. Moi, je finis avec Gilles. Ça. Mais écoute, sur ce, pour vrai. Euh, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là avec nous pendant quatre, quatre épisodes d'affilée longs. Euh, c'est vraiment apprécié de pouvoir euh, justement discuter. Merci à Nicolas d'avoir été là encore une fois.
1: Ouais, merci Nicolas, merci à Hans euh, qui vous ben regarde. Je, je vais répondre à sa question là, sur moi qui est plus là, mais euh, je, il avait demandé opinion sur les rapports de cette saison euh, versus l'année dernière. Bon, ouais. versus l'année dernière euh... Ben, c'est dans le sens qu'on compare deux équipes complètement différentes. On compare une équipe qui, est au, qui était au top de la LHMQ et on même de la CHL de dernière. contre une équipe qui, en ce moment, euh, va rebuild. Puis c'est bien comme ça qu'il... On est qu le... content
0: de voir Quentin Miller performer autant ouais. bien que ce qu'il fait en ce moment. Donc, ouais, euh, c'est cool bien. que, justement, vu que l'équipe ne soit pas en position d'aller gagner, euh, encore une fois, la Coupe, ça laisse beaucoup, beaucoup de temps de jeu à Quentin Miller. Et merci. Euh... Merci, Jérémy. Merci, Nicolas.
1: Il y a juste une affaire que je veux revenir, deux secondes.
0: Non, mais parce que je savais pas que tu finissais le
1: podcast-là. Là, tu sais. ben, je... Mais il y a juste une affaire que je veux dire parce que c'est quand même un repêchage qui s'est passé il y a deux ans, même bientôt trois ans l'année prochaine. Euh... Puis, il y a deux gars qui, sont déjà... qui ont déjà été... Euh tradé par leur équipe. Donc, premièrement, il y a Zach Dean, qui, était, euh, qui a été repêché par Vegas, qui a été tradé pour Barbachev, euh, Puis c'est vraiment gagnant pour Vegas. Ils ont gagné la coupe, puis Barbachev leur donne de précieux euh, précieuses minutes, mais aussi, tu sais, qu'est-ce qui amène de robustesse et aussi de d'offensif. De euh, Je pense qu'ils peuvent pas se plaindre de ça. Zach Dean va peut-être amener la même chose, mais dans trois quatre ans. Puis, il y a euh, Atou Ratti, qui était le gars qui était supposé d'être pris premier overall deux trois ans avant. Là. Donc, en 2018-2019, c'était Atou Ratti qui était supposé de sortir premier. Et il a fini par sortir dans la deuxième ronde euh, par les Islanders Et dans l'échange de Beau Harvat, il a été échangé à Vancouver. Il avait même joué ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Euh, J'aime beaucoup le potentiel de ce gars-là. Après, c'est vraiment la constance, le gros problème. Puis, il y en a un troisième que c'est là je voulais juste avoir un peu. Parce que il y en a un troisième que je me dis, point d'interrogation, est-ce qu'il pourrait être tradé bientôt c'est Ken Johnson, le cinquième choix overall euh, à Columbus. On en parlait un peu tantôt justement avec Léni. que ce qui se passe là-bas, c'est un peu étrange. Pascal Vincent, il a, il a, il a une bonne réputation. Euh, c'est un québécois, on l'aime, on est derrière lui. Mais en ce moment, c'est vraiment bizarre ce qui se passe dans la gestion des, des, des choix des joueurs. Euh, Gaudreau ne marche pas. T'sais. Il y a beaucoup de trucs. Euh, on se disait cette année que Columbus vont être meilleurs et ça ne sont pas meilleurs encore. Euh, Puis c'est ça, c'est Ken Johnson, je me dis. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit le prochain à se faire échanger s'il si avait à y avoir un échange, même s'il est encore jeune, puis je pense que Columbus l'adore. Euh, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'avais, je pense, euh, même avec William Eklund, là, à ce moment-là, je pense que c'était dans mes top 3. Là. Genre, c'était Eklund,
0: Beniers puis euh, Johnson, qui étaient comme les trois gars que je voulais dans le top 3. Ça se passe bien pour le moment. C'est pas comme si. Euh... En tout cas, le colloque est surprenant parce que la saison dernière, il jouait bien. Au début de cette saison, peut-être un petit peu moins bien que ce que les gens s'attendaient, mais pas mal du tout. Puis là, il décide de le descendre. Fait encore une fois. Est-ce qu'il se passe quelque chose derrière? On peut être la même situation que l'année. Est-ce qu'il y a des trucs derrière qu'on ne voit pas? Euh, on on verra. Ouais. En tout
1: cas. <rire> OK, mais garde. Euh, merci à Mathieu aussi. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Semaine prochaine, repêchage 2022. Euh, L'année la, 2023 finit bientôt, fait que les épisodes ne pas. Euh, il n'en reste pas beaucoup en année 2023. Mais euh, donc, c'est ça. change 2022 la semaine prochaine. Puis ensuite, on va revenir plus à, à la normale là, de soit prendre des, des moments, de, des, des sujets d'actualité ou des trucs qu'on veut plus se, se baser comme un, une heure sur Jasper Walstead. Donc mm. euh, c'est ça. On va revenir à, à nos bonnes vieilles habitudes. Mais sur ce, merci à tout le monde d'avoir été présent. Euh, jeudi, épisode avec Gabriel Daigle, que j'ai bien hâte de, de, de voir et d'interroger, de, de voir un peu justement peut-être le futur euh, Marc-André Fleury. Donc, euh, c'est ça? T'as-tu as
0: d'autres choses à dire? Merci non, c'est cool Merci Claude. À jeudi. Bonne soirée à tout le monde.